0: Bene, ben ritrovati per la terza puntata di Royal con Formaggio, un podcast di Filmantropo. Io sono Gabriele e vi terrò compagnia questa sera insieme a Betto, Andrea e Nico, a cui do la buona serata. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Eh, lo saluto corale, mi piace. Intanto vi segnalo che il nostro podcast è ascoltabile sulle principali piattaforme YouTube, Spotify, Spreaker e Google Podcast.
1: Aggiungeteci e... perché abbiamo veramente bisogno di ascoltatori, dai, 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 aggiungeteci.
0: Ecco, Sotto
2: commentate... Subscribe, rivite review. Esatto. 5 stelle, 5 stelle per tutti.
0: Esatto, siate più buoni di quelli che hanno fatto il review bombing di The Last of Us 2. E partiamo subito, direi, con la Royal News di oggi. La Royal News di oggi è dedicata a Netflix, perché la piattaforma dello streaming, dopo un boom di abbonati favorito dal coronavirus, ha avuto un grosso tracollo... eh, nel valore delle sue azioni e prevede un futuro che non sia immediatamente molto roseo, nonostante la pandemia poi dicono che non avranno problemi con la creazione di nuovi contenuti ma proprio su questo noi vorremmo parlare un attimino perché mi permetto di sollevare il polverone non so gli altri che sono qui con me ma io non sono molto contento ultimamente di tutte queste piattaforme che stanno nascendo come funghi, perché adesso abbiamo Netflix, abbiamo Amazon Prime Video, abbiamo Disney+, abbiamo Apple+, sta arrivando HBO Max, sta arrivando Peacock, eh, insomma, ne stanno arrivando veramente troppe. E io mi domando, ma ce n'è davvero bisogno? Cioè, riusciamo a giustificare tutti i soldi che diamo per un abbonamento annuale a tutte queste piattaforme? Ragazzi, voi cosa ne pensate?
1: Eh, parto io, dai. Allora, eh, sicuramente la battaglia streaming e le piattaforme streaming saranno un pochettino il futuro. Infatti eh, sceglieremo in futuro sostanzialmente chi seguire e chi non seguire. Eh, Ci sono alcune piattaforme che comunque hanno dei prodotti belli. Io invece eh, la penso diversamente da te, anche perché comunque Netflix è la piattaforma che utilizzo di più ci sono dei contenuti che mi piacciono e vedo moltissime cose che comunque sono eh, originali e altre invece che comunque risentono molto e ancora sono nella fase molto embrionale ad esempio disney plus perché se io vado a vedere disney plus vedo dei contenuti molto ma molto spogli e anche poveri addirittura tant'è che se io mi devo fare eh, disney plus solo esclusivamente per vedere, eh, non so, eh, DuckTales o altri contenuti inizia a diventare difficoltoso. Sì, è un un dibattito importante, eh, però bisognerà scegliere, perché è giusto scegliere, non si può spendere interamente lo stipendio per tutte le piattaforme streaming, quindi inevitabilmente dovrai scegliere appunto, come ho detto. Però non so se invece gli altri sono dell'idea completamente opposta alla mia o se la pensano come la mia, come me.
3: Ma guardate, secondo me questa situazione che si sta verificando smentisce un pochino il detto: meglio sabbondare quam difficile. Quanto, sinceramente, tutta
1: quelle cose, possiamo dire, alla terza puntata siamo diventati anche filosofi. No, perché
3: raga, semplicemente, no, tutte queste piattaforme, sinceramente dico la verità. Netflix l'ho tolto, Disney Plus per la curiosità l'ho guardato un attimino il primo mese, tolto anche quello, c'è Prime Video giusto perché tra virgolette è obbligatorio per chi vuole fruire del servizio di di Amazon, ma sinceramente io sono molto critico, è Netflix perché a parer mio ha una valanga di spazzatura, ma proprio tanta infatti l'ho tolto perché non riuscivo più a trovare quasi nulla di mio interesse, salvo Nico. le rare... Dimmi.
0: Nico, ti faccio un esempio, visto che abbiamo parlato di cultura, ecco, mm. l'altro giorno volevo perdere un paio di titoli di studio e volevo guardarmi di Expendables. Ora mm. non ci crederai, ma per vedere i tre film ti servivano tre piattaforme diverse, nel senso che c'era, mi pare, di Expendables 1 su Netflix, di Expendables 2 era su Prime Video e di Expendables 3 era su Sky. Ora, ecco. eh, io posso... Comincia a diventare una cosa abbastanza fastidiosa e poi ripeto, trovatemi dei titoli. Prendiamo Netflix ad esempio. Tanto anche oggi abbiamo deciso che ci facciamo querelare da Netflix. Trovatemi dei titoli che tutto l'anno vi giustificano pagare l'abbonamento per 12 mesi.
1: Allora, su questo qui sono d'accordo, non posso dire di non essere della tua stessa opinione, però è vero che Netflix ha deciso anche di seguire una strategia completamente diversa da alcune piattaforme streaming. Per esempio, mi riaffaccio un attimino, mi ricollego sempre a Disney+, Plus che decide di pubblicare i suoi contenuti un episodio a settimana, mentre Netflix ha utilizzato sin dall'inizio questa strategia di portare immediatamente tutti gli episodi di una stagione. Questo cosa fa sì? fa sì che praticamente le persone sono interessate al contenuto che vogliono vedere. Qui ad esempio ti prendo la prima serie tv che mi viene in mente, la casa di carta. La casa di carta, uno sapendo già di avere a disposizione tutti gli episodi, non aspetta tanti giorni, ma se la fruisce quindi la vede immediatamente. E quindi è logico che comunque molti utenti spendono pochissimi giorni nel vedere Netflix, perché sono interessati solo ad alcune serie e quindi tantissimi altri giorni nella restante parte del mese, del trimestre o comunque dell'anno non guardano niente. Dipende un pochettino anche dalla scelta e dai gusti che hai. Eh, secondo me la scelta di Netflix è sbagliata sotto questo punto di vista qui. Anche perché comunque eh, io penso questa cosa qui. Pubblicare tutti gli episodi immediatamente non ti crea l'hype. Cosa che magari è a creare in, uh, in poco o in piccola maniera Disney Plus con per esempio Mandalorian. Oppure, non so, ti faccio un altro esempio. Eh, Prime Quattro. Video. Sì, Prime Video, ad esempio con eh, American Gods. Non so se a voi piace, se l'avete visto, ma la prima stagione di American Gods a me è piaciuta tantissimo, la seconda un po' meno. Secondo me questa strategia è vincente, perché comunque crea un'app, ma senza anche andare lontanissimo, comunque senza, con, senza focalizzarci solo esclusivamente sui servizi streaming. Prendi per esempio Sky o HBO. Comunque non sono spiattaforme in streaming, ma lavorano con televisioni via cavo o comunque con parabola. Cosa ha deciso? Ad esempio con Games of Thrones. Perché Games of Thrones ha creato tutto questo hype, ha creato interesse da parte del pubblico? Proprio per questo motivo qui. Perché comunque gli episodi venivano rilasciati a cadenza e non immediatamente. Ecco, io Quindi... vorrei
0: salutare Antonio di Filmantropo, della nostra relazione, per ricordargli che Antonio, i finali di Game of Thrones, ha fatto cagare. Ecco, giusto perché ci tenevo a ribadirlo sapi che ti voglio bene ma non sono assolutamente d'accordo e lo ribadisco con
1: salutiamo che anche il George sito. Martin che ci ascolta so che ci senti il nostro podcast, ti chiediamo scusa qualsiasi oh.
0: motivo per non scrivere per lui va bene per cui sono abbastanza <ride> convinto che stia anche ascoltando Royal con formaggio quel maledetto sbrigati
2: Capri, Capri, fammi capire una cosa ma cioè sì. su Filmantropo qualcuno ha detto che il finale di Game of Thrones è stato bello
0: questo è successo prima che tu arrivassi no e... ecco perché me
2: ne sto già andando
0: <ride> scusate questo sarà il mio ultimo podcast eh, e... Beh, eh, guarda, uh, stata... Potremmo fare uno streaming della prossima riunione di redazione dopo questo ma
1: no, eh, bisogna, so... essere, bisogna essere fiscali nel dire che comunque lui ha fatto una recensione parlando dell'intera serie Cioè non del finale Poi vabbè io mi sono focalizzato, ho visto solo le tre stagioni Però penso che la sua recensione anche leggendola, analizzandola Si incentrava interamente su cosa è stato Games of Thrones e tutto il resto, più che esclusivamente sull'ultima stagione
0: Andrea va benissimo, però vedi là anche come un pasto eh, se tu vai al ristorante Game of Thrones è tutto bellissimo ma poi la torta te la fanno con la pasta d'acciughe non puoi dire è stata una bella cena, è, no, è, guarda, è uguale
1: No, io mi fido di, dei commenti, mi fido della maggioranza che dice che è brutto però io, vi ripeto, guardando solo le prime tre stagioni non sono, non sono un campione, un esempio da, pre- da, 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 da analizzare però vedo che comunque la maggior parte ha criticato gli showrunner, ha criticato le, gli effetti speciali, ha criticato la storia, ha criticato tutto. Quindi penso che comunque in linea di massima sia stata pessima o brutta comunque l'ultima stagione. Però c'è da dire che ha creato hype a livello comunque dei telespettatori e oltre quello veramente ha dato vita e ha fatto nascere il vero, l'attesa o comunque cosa significa veramente la serie tv, il concetto di serie tv.
0: Sì, ha creato anche forse un interesse attorno al fantasy snaturando un pochino quello che era un genere di nicchia ma di questo potremo parlare nella prossima puntata. Torniamo magari un po' all'argomento principale che era eh, le piattaforme on demand. Nel senso che io vi faccio una domanda, no? Eh, prima che ci fossero tutte queste cose c'erano, diciamo, tele più stream stiamo proprio ai tempi ancora forse più indietro delle, delle tv a pagamento. quelli Mi erano i un prezzo,
1: Prima che arriverà Postal Market, perché Postal Market <ride> poi porterà il suo servizio di Postal Market Video.
0: Ah, m- meraviglioso, Quindi, <ride> da vedere con gli occhialini che guardano sotto i vestiti, immagino. Sono questi,
2: sono questi i momenti in cui la mia decisione di andare via dall'Italia, proprio sono contentissimo di aver fatto la scelta
3: giusta. Proprio ora che avremo un concorrente per Amazon, Betto, no dai. Eh.
0: No, dai. No, no, eh. Già, già mi immagino... immagino... Beto. cosa ti manca della vita di Stoccarda? Guarda, posta al market sicuramente al primo posto <ride> e... e poi dopo c'è, c'è. tutto il resto. La pizza sarà al terzo quarto, ecco. Però, volevo dire, <ride> prima c'erano queste TV a pagamento che, era, che erano un contenitore e tutto quello che usciva passava di là, per cui tu pagavi anche tanto, però avevi una cosa ed eri sicuro che quello che sarebbe uscito sarebbe passato di lì. Adesso... Uno, uno o si mette a fare il broker di abbonamenti, nel senso un mese seguo Netflix che mi guardo quella serie, poi disdico, mi sposto su Apple Plus, no su Apple Plus penso che non ci sia una serie buona fino ad adesso, ma mh, fa niente, questa non è una mia opinione, mi sposto da un'altra parte, cioè diventa davvero difficile, secondo me diventa stressante, la gente alla fine si stufa probabilmente di, peraltro, di esclusive annunciate, serie meravigliose che poi magari si rivelano abbastanza delle delle bolle di sapone, voglio dire la casa di carta stessa tolte le prime due stagioni dove comunque anche lì il melodramma spagnolo inizia a farla da padrone, la terza e la quarta voglio dire non è che abbiano rappresentato una pietra miliare, uno dice eh, sono contento, ho pagato Netflix per guardarmi le due stagioni finali della casa di carta.
1: Ah per breve spoiler non hai amato quando Tokyo è tornata dentro la banca d'Italia, da lì veramente la serie... È tornata dentro la banca trac... d'Italia? E dentro la banca di Spagna, scusate, <ride> dentro la banca d'Italia. <ride> no, <ride> e lì la, serie, la, lì la serie TV, secondo me, ha subito veramente un tracollo. Oh,
0: Però ho vabbè... Ho visto Chris Pratt andare in moto con dei Velociraptor, Raptor, per cui voglio dire, non è che ci siano delle cose <ride> che mi stupiscano particolarmente. Però sì, sicuramente è stato un momento di altissima televisione, ma vabbè, comunque, ecco. Cioè, e sono tutte queste cose che voglio mettere insieme. Vi do un'altra notizia. Oggi apro Netflix, tanto dobbiamo massacrarlo, e nella classifica, nei primi posti, non mi ricordo se addirittura, il primo, c'era The Protector. Una serie di produzione turca, ambientata integralmente ad Istanbul, di cui hanno fatto quattro stagioni. Ora, no, cioè, non ridere, perché guarda che L'idea può essere anche interessante, carina, cioè la prima stagione l'ho vista.
1: No, no? aspetta però, Gabriele, scusami, Scusami, però mi, mi aggancio un attimino a questo discorso qua. Probabilmente la classifica in questo momento è anche sporca, ti spiego perché. In un momento in cui gli studenti sono a casa, quindi hanno praticamente tutta la giornata da passare davanti ai servizi streaming comunque davanti al pc o chi per esso è chiaro non che non vogliamo
0: citarli tutti i servizi
1: streaming comunque assolutamente no vabbè è chiaro che comunque loro scelgano ciò che più li, li rappresenta o comunque cosa gli piace veramente quindi per se quello che volte... di cuore <ride> no perché se adesso io ho appena aperto netflix mi aggancio a quello che dici tu e top 10 in italia oggi primo è milf cioè, capisci che comunque... <ride> capisci Di poco che sicuro che avrà aperto un'edito. No, poi... se,
2: se non hai sbagliato un attimo. Se, aspetta, no, sì, no, sì. no, no,
1: farò anche lo screenshot, lo metterò nelle note dell'episodio, se qualcuno non ci crede, perché non è Pornhub, ve lo va, posso va, garantire. Fanno, per... eh. Però, è... È vero... è, secondo me è sporcata, ti dico, questa cosa qui, anche perché comunque... Già solo se io scorro la classifica, arrivo al settimo posto. Settimo posto c'è cioè 365 Days, ovvero quel film che praticamente hanno, ha visto chiunque tranne, penso noi, eh, dove praticamente è una sorta di eh, 50 sfumatori di grigio fatto in versione bulgara, mi pare, in versione... Rumena, adesso non mi ricordo esattamente <ride> in che... Sì, è una roba <ride>
2: dell'Europa
0: dell'Est, ho visto... un il
2: pitch meeting di questa cosa? Cioè, lo scrittore è arrivato lì dal publisher cioè e gli ha detto cioè immaginati 50 fomoturi di grigio ma bulgaro, ma c'è cioè, un motore di grigio però 365 giorni l'anno.
1: <ride> Scherzi a parte, è un, film, è un film polacco che comunque la gente lo ha visto perché l'ha visto Caio, l'ha visto Sempronio e quindi si è susseguito tutto. Quindi secondo me le classifiche sono sporche proprio per questo motivo qua.
2: Sì, ma leggevo anche sull'articolo quello che avevi linkato a te, Andre, che l- l'amministro delegato, quel che dai di Netflix, ha detto che in pratica... Si aspettano, cioè, questo, questo crollo in borsa è dovuto al fatto che, per, che in realtà hanno avuto un boom prima, quando c'è stato l- lo spread massimo del, del coronavirus. Scusate di coronavirus,
0: scusate, non lo faccio più.
1: No, va bene, dai, sei Purso, internazionale, sei di
0: esatto. Se non lo va fai dai.
1: tu, chi lo deve fare?
0: È di Maio, ad esempio però, eh, no, infatti, per <ride> quello che lo fare, possiamo tagliare questa parte? Per
1: no, questa assolutamente no. Ricordiamo che, comunque, prima della puntata siamo stati cazziati per come noi pronunciamo <ride> Kojima. Quindi, va. quindi, Beth, vai tranquillo. Sentite ma...
0: a me. <ride> Si dice, ma cerchiamo un po' di luce in fondo a tutto questo pantano, nel senso che poi a me piacerebbe magari anche dagli dagli ascoltatori leggere qualche commento su quello che ne pensano loro un po' della situazione eh, di questa cacofonia di streaming, però datemi una serie che avete trovato che vi ha illuminato, io se volete parto con la mia, la trovo da Netflix giusto perché l'ho massacrato tutta la sera però bisogna anche vedere il positivo ho trovato una serie molto carina una serie documentario quindi niente di fiction che si chiama The Home Game e sono mi pare 7-8 episodi che parlano di quegli sport diciamo esageratamente tradizionali con radici antiche eh, specifici di alcuni posti per cui ad esempio la prima puntata è proprio in Italia è dedicata al calcio storico fiorentino Vive questa serie documentario viene, viene diciamo narrata dagli occhi dei partecipanti principali quindi viene vista con gli occhi dei calcianti che si apprestano a giocare la finale di calcio storico fiorentino ovviamente nel 2019 tra gli altri sport che vi segnalo c'è una puntatona esagerata sul famoso sport che si chiama Kokburu che molti di voi non conosceranno ma che vi verrà subito in mente dopo che avete visto Rambo 3 perché è il famoso sport in cui bisogna lanciare la carcassa di una capra all'interno <ride> di un cesto e se la contendono quattro giocatori a cavallo ragazzi il Kokburu è veramente uno sport meraviglioso guardatevi la puntata ma in generale guardatevi The Home Game che forse ha un paio di puntate un po' fracche ma devo dire che è veramente una serie carina merita per cui è anche qualcosa di un po' diverso dal solito Andre, tu cosa hai visto?
1: Beh, allora, io già come ti avevo detto sono dell'opinione opposta rispetto alla tua, ovvero a me Netflix piace molto, lo utilizzo, sono soddisfatto dell'abbonamento e trovo sempre comunque qualche contenuto o anche più di un contenuto che mi possa soddisfare. Trovare una serie tv, trovare una, un film in particolare è difficile allora cerco più che altro evitando di parlare solo di netflix ma magari anche di fare una, una panoramica 360 gradi sulle piattaforme streaming ti dico magari quali sono le mie tra le mie preferite dai una per netflix una per amazon prime e una per, per disney plus eh, per netflix come ti dicevo appunto te ne potrei dire tante però ti dico che umbrella academy Mi è piaciuto tanto. Ti dico anche Umbrella Academy perché a breve uscirà la seconda stagione e l'attendo e sono veramente interessato al al proseguo del, del discorso e a dove effettivamente eravamo rimasti, anche perché comunque la storia è interrotta a metà e quindi mi piacerebbe vedere uno sviluppo. Riguardo...
0: A questa puntata hai parlato di Umbrella Academy al posto dell'Umbrella esatto. Corporation, quindi mi sembrava giusto.
1: <ride> esatto, no, perché mi piacerebbe più che altro nella seconda stagione trovare la fusione tra l'Umbrella Corporation e l'Umbrella Academy, quindi praticamente con le maschere di zombie che vanno in giro a, de, a uccidere tutti. No, scherzi a parte questa qui, quella che, con, che consiglio di Netflix e dai aggiungetemene un'altra, ne consiglio anche un'altra per chi è amante di sport, The Last Dance, so che beh... Betto dall'altra parte ha già storto il naso e comunque ha fatto le facce un pochettino così, però a me la sua, eh?
0: Cioè non è che Andrea la sua di faccia, non è che c'è molto da fare. Eh?
1: Lo so Betto, bet, perdonami, però The Last Dance a me è piaciuto molto e eh, mi piace molto Michael Jordan e quello che ha creato. Questo allora. per quanto riguarda di me.
2: Posso dire solo una cosa? Cioè quando perdono i bull si mettono la musica triste.
0: Vedi, <ride> eh, eh <ride> ma Dio santo che
2: stiamo scherzando. Scusa,
0: beh, Vabbè, niente, niente, grande, niente. per quale motivo non possono mettere la musica triste?
2: Cioè nel senso, è, è un documentario in 10 puntate da un'ora l'una o 40, 50 minuti, quello che è, in cui in pratica è prodotto da Michael Jordan. Cioè stranamente Michael Jordan non fa niente di sbagliato in tutta la sua carriera in NBA.
1: No, vabbè, parla cioè, di Cioè, alcune scene
2: sono assolutamente incredibili.
0: Tipo, no. tipo, dai, ne vogliamo una.
2: Ne eh, vogliamo... non so, no, ve la spoiler così, però. Cioè, io no, no, sono un appassionato in NBA, quindi quasi quasi tutto, diciamo, 90% di quello che dicevano lo già.
1: No, magari dai per la stessa. Però, vi dico solo
2: che c'è la famosa, la famosa il famoso flu game. Che è, il gioco, è la famosa partita delle finali in cui hai giocato quel, con l'influenza, no? Che aveva la febbre, ci vedeva che stava malissimo. Però ha giocato lo stesso. Ha fatto 30 punti, hanno vinto, bravissimo. E, e c'è cioè, tipo tutta questa parte in cui Michael Jordan racconta il fatto che la sera prima a Salt Drake City in Utah. A, aveva fame tipo poi due di notte, ha ordinato una pizza e tipo, secondo lui, gli hanno tipo solo lui ha mangiato la pizza, tipo, tutte le 600 persone che erano con lui non l'hanno mangiata. Solo lui l'ha mangiata e dopo averla mangiata si è sentito male. E quindi c'è cioè, tipo la cospira, sì, che i fan di Utah Jazz hanno cercato di avvelenarlo per la pizza, la prima. Cioè, ma dopo qua dove? Ma dove? Questa cosa è la cosa più assurda mai sentita.
1: Vabbè, abbiamo capito che in questa puntata ho due nemici, Gabri perché è amante di Netflix e Betto perché è non. Am- Gabri, perché non è amante di Netflix e Betto perché non è amante di Last Dance.
2: Ah, no, scusate, però cioè, a me fa troppo ridere <oribile> perché. Diciamo, <ride> cioè, se ci pensi più di 5 secondi, capisci che è così. Poi, Michael <ride> Jordan, cioè, il 95% della popolazione pensa che tu sia il miglior giocatore della storia. Cioè, basta, abbiamo capito. Cioè, nessuno ti sta dicendo niente, non devi difenderti da niente. Vabbè, basta, ho finito.
1: No dai concludo il mio mio intervento segnalandovi invece o consigliandovi una una serie tv di Amazon Prime che è The Boys. The Boys è questo tratto tra l'altro da un fumetto importantissimo e è è una serie tv sui supereroi ma è un mondo completamente diverso in quanto i supereroi in realtà non sono buoni ma sono cattivi. Anche per The Boys, comunque nei prossimi giorni, ci sarà una seconda stagione davvero consigliato. Sì, è molto, sì, molto crudo in, al, in alcuni episodi, però ne vale veramente la pena a me. Mi ha tenuto incollato allo schermo dal primo all'ultimo episodio, quindi consigliatissimo. E l'ultima invece, Disney+, Plus, eh, a me Mandalorian è piaciuto. Sono stato... No, 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 no taglia. Ah, taglia, no, taglia, eh, taglia ma... Veramente... Allora,
0: uh, se stasera sì. vuoi fare a botte, basta che lo dici.
2: Eh. Andre, e... stasera proprio bacio, non ce n'è.
3: Da siamo me, ma... Sono Andrei...
0: tutti contro di te. Sono dalla
3: tua parte, Andre. Ma Meno a male, male. grazie. No, no, ma...
0: ma vuoi anche dirci che Gli Ultimi Jedi è un film meraviglioso che ha dato la no. scuola <ride> degli scauri? No no no, 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 no. Infatti,
1: cioè, ci siamo. No, no. Infatti, la premessa era questa qua. Non mi è piaciuta l'ultima trilogia di Star Wars perché secondo me i contenuti, quello che è stato raccontato, mh, è stato raccontato in maniera neanche superficiale perché magari non è il termine giusto però mi sarei aspettato veramente un racconto completamente diverso degli sviluppi narrativi molto più elaborati Mi sarei
0: aspettato che... un racconto fondamentalmente però fa niente cioè.
1: sì no è vero hai ragione sotto certi punti di vista non, non, posso, non posso darti torto ma è vero in alcuni punti manca, ci sono delle carenze e sono evidenti però invece Mandalorian secondo me parte da una base che è solida è vero che comunque non è chissà che cosa, però anche solo il fatto semplice di portare sullo schermo Baby Yoda, che è vero che voi mi potreste dire, non è, non è niente di che, o non è niente di non visto, però è già una freschezza, è qualcosa di nuovo, è qualcosa che non abbiamo visto nell'ultima trilogia. A me è piaciuto, vi dico la verità, perde un pochettino forse nelle ultime puntate, però consigliato, io è uno dei motivi per cui ho Disney Plus oltre che per DuckTales quindi e il terzo consiglio è The Mandalorian che potete trovare sulla piattaforma Disney Plus
0: Andre Andre non te la prendere cioè su Baby Yoda io avrei solo una domanda da farti allora The Mandalorian non è uno spoiler prende eh, prende luogo diciamo a luogo è girata dopo episodio 6 quindi la fine dell'impero bla 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 e compare questo Baby Yoda c'è la nuova trilogia Episodio 7, 8 e 9, dove Baby Yoda non c'è. Quindi, già e... fatto. Quindi no, domando, dovevamo vendere un pupazzo nuovo? Quindi dopo certo. aver fatto certo. il troide col braccio rosso, dobbiamo vendere il pupazzetto di Baby Yoda?
1: Certo! No, vabbè,
2: sicur- certo, assolutamente io... sì!
0: <ride> no, ma è vero, cioè, è chiaramente
2: uno dei motivi. Quindi, Vabbè, allora,
1: c'è cioè, da dire in questo caso da una parte... non c'è
2: problema, cioè fai sempre in tempo a morire in stagione 2, 3, 4, 5.
1: No, c'è da dire che sotto un certo punto di vista dovevi riportare a casa o comunque dovevi riconquistare il pubblico. Quindi probabilmente questa scelta qua è anche una scelta dettata sotto questo aspetto qua. A me, mh, ti ripeto, sarò magari anche sotto certi aspetti un po' infantile o altro, però a me il personaggio è piaciuto perché comunque... Non è, non è niente di nuovo. Forse è vero, avete ragione. Però dà quel tocco di particolarità, dà quel tocco di diverso, che non ho visto nell'ultima trilogia di Star Wars, tutto qua.
3: Perdonami, secondo me, si, si è vista anche la mano di John Favreau, comunque nella, nel, nel tutto, perché a eh sì. me ha divertito. Poi, se uno è là, un fan di Star Wars, sai, cioè. Alla fine è vista anche come una religione. Vai là, lo guardi e ti aspetti chissà che, fa cagare, allora ti può far cagare. Però se lo guardi per vederti una serie fatta come si deve,
0: che intrattiene, per me è fatta bene. Vabbè, allora facciamo Friends con Palpatine e altri sit a caso, tanto intrattiene, ma va bene tutto. Eh? Cioè, vabbè, ragazzi, abbiamo opinioni diverse, dai, non... Non, non sciogliamo il podcast, è già la terza puntata. No, <ride> cioè, no, A me, sono...
2: a me no, è piaciuto. Sono... Cioè, Mandalorian le prime due puntate mi sono piaciute. E non ho nessun problema con Baby Yoda, essendo Baby Yoda, cioè lo capisco. Sono un po' le puntate di filler che
0: mi hanno lasciato così. Sì,
1: sì. no, è quello che dicevo in partic- quello prima, quello che. È... Ho detto prima sostanzialmente nella è una titolare, serie
0: relativamente è... nuova. Non andrei a discutere le puntate che poi magari qualcuno la prenda ancora come spoiler. Voglio dire,
1: giusto? No, giusto,
0: siamo... no. esatto. Beh, vai. Chi guarda Titanic tre volte sperando che alla terza lo schivi quel cazzo di
1: iceberg. Invece no, eh, <ride> <per> cui... <ride> no, vabbè. però al di là degli spoiler, comunque, adesso sembra passato anche molto, molto tempo. Per cioè, qualche spoileretto, magari leggermente si può anche dare. E anche perché io quando sono andato a trovare a Bet l'ultima volta da Stoccarda, siamo andati tutti insieme a trovare Bet a Stoccarda. Abbiamo fatto tappa a, ad Amsterdam e quindi ci siamo visti ad Amsterdam quando siamo andati tutti che sulla tutti, strada, in,
2: sì, <ride> sulla, <ride> sì, sulla, sì, <ride> sì, sulla, la sulla la strada. di
1: <ride> Ci siamo visti tutti in anteprima dei Mandalorian e quindi. Uh, cioè, comunque è passato anche tanto tempo, quindi qualche spoileretto si può anche dare tranquillamente. Ma è tranquillamente. chiaro che Andra è andato non a fare chiaro,
0: vedere The Mandalorian in anteprima. Non avevo alcun dubbio che fosse quello lo scopo della missione. Comunque... Ragazzi, non è no, che curios- stare in silenzio perché sapete che cosa è andato a fare Andra ad Amsterdam,
1: nel senso... Eh. No, sono curioso, <ride> visto che adesso da questa puntata avrò un alleato in più, invece sono curioso di sapere, Nico, quali sono le sue, i suoi consigli, perché comunque Nico è dalla mia parte e quindi sicuramente pro- Porrà e consiglierà cose veramente gradite.
3: Allora, io ve ne consiglio una in particolare, eh, su Amazon Prime. Eh, vi dico già, ho visto la prima stagione e mi ha divertito t- tanto. La seconda ho visto tre puntate, per ora l'ho mollata, perché mi sembrano di quei prodotti dove iniziano a diluire. Comunque, questa serie si chiama Future Man. Praticamente una, una sorta di, di citazione continua tra commedia e azione dagli anni 80 in avanti. C'è questo ragazzo che è fissato con questo videogioco, ci gioca solo lui in pratica, e in realtà questo gioco è stato mandato dal futuro, eh, da dei guerrieri che cercano il, il salvatore per eh, salvarli da un futuro distopico. Di, di Ecco, lui vince il gioco, eh, gli si teletrasportano nella stanza e iniziano tutte le puntate che sono di una certa ignoranza, quindi molto divertenti. E la eh, storia
1: <ride> Beh, ma è quella lì, Betto, eh. quella lì che parlavamo l'altra, l'altra, nella scorsa puntata, nel backstage. Quella lì giusta, è ambientata con un vi- su un videogioco.
2: Scusa, quello che ha appena detto, no? che lui è il campione eh sì. dei videogiochi e la sta vincendo. Sì, sì,
1: quella certo. lì che...
3: Esatto, quindi la vince, gli si teletrasportano teletrasportano nella stanza e niente, ovviamente tutte le puntate, c'è l'accettazione che che non ci crede, un sacco di di volgarità, devo dire la verità, alcune sono anche un po' po' da da caduta di stile, però complessivamente molto divertente, vi stavo dicendo, vi cito una puntata giusto per darvi un'idea, praticamente si... Per teletrasportarsi nei vari anni eh, utilizzano una sostanza che si chiama Cameronium. Adesso si chiama così perché in una puntata è finito e si teletrasportano nella villa di James Cameron. Perché praticamente. <ride> <ride> No, fa, fa, fa morire, è un esempio, fa morire, sono tutte così, comunque si teletrasportano nella villa di James Cameron e lui l'ha scoperta durante una delle sue esplorazioni, esplorazioni marine e praticamente nella villa c'è un sistema di intelligenza artificiale tipo, non so, tipo Jarvis e questo sistema odia a morte James Cameron e lo chiama il crudele James Cameron quindi è, sono tutte così, è divertente Mm, ve la consiglio assolutamente, soprattutto per chi ha un certo citazionismo di, delle, di un paio di decadi, 80 e 90. Ce ne sono tre, mi sembra, di stagioni. La seconda l'ho iniziata, sinceramente, visto l'entusiasmo che mi aveva dato la prima, mi aspettavo tanto, ma le prime tre puntate ho avuto una pessima sensazione. Però eh, è abbastanza autoconclusiva la, la prima e sono brevissimi gli episodi, mm, 30 minuti mi sembra. Sulla piattaforma forma Prime. Su Prime, Prime Video? Eh, sì, sì. Comunque,
2: Quindi. devo dire che Nico: in realtà, il vero motivo, motivo per cui io gioco il gioco a Dark Souls e Seiko è perché sto aspettando che mi si teletrasporti qualcuno e mi dica che sono il prossimo Chosen Undead e posso andare a salvare il mondo. So. <ride> però
0: devi avere i soldi per pagarti l'abbonamento altrimenti potrai solo salvare il mondo guardandolo su Twitch eh, no. quindi sappilo eh. <ride> vero sentite ragazzi io vi ringrazio della della chiacchierata su questo argomento mi piacerebbe aprirne un altro già che parlavamo di videogiochi perché questo ce lo segnalava il pres il presidente Andrea Eh, è di questi giorni la notizia che Tom Holland ha pubblicato la sua prima immagine come il giovane Nathan Drake in quello che sarà il film di Uncharted
1: sì, è vero eh, tra l'altro c'è un hype veramente esagerato per per questo film non so se voi siete pro Tom Holland oppure no cosa ne pensate? io
3: io li ho giocati tutti sono un, un appassionato della serie Sinceramente
1: un m- ci può continua a ridere in sottofondo. Chi? No, sento ho... qualcuno che ride in sottofondo.
0: Sarà Tom Holland. <ride> Sarà
1: Tom Holland. <ride> Scusate, vai, vai, scusami.
3: No, no, niente, quindi se, per me ci può anche stare. Magari non è, non calza la perfezione, ma
0: non lo so, potre, potrebbe starci. Beh, ma immagino che sia un film che racconta di come Nathan Drake sia diventato Nathan Drake, voglio dire, Tom Holland ha 13 anni, eh, Drake nei giochi ne ha passati mm-hmm. abbondantemente di 35, non Beh, credo sì. che vogliano...
2: Beh, nel 4 fare... ci sono i flashback,
0: eh?
1: Sì, no, è vero. Nel,
2: nel 4, 4, 4 ci sono c'è... diversi flashback in cui c'è lui da giovane e ci assomiglia anche, peraltro, a Tom Holland, quindi...
0: Sì, sì, però voglio dire non credo che la trama del film sarà una, una trama del, dello scanzonato avventuriero Nathan Drake uomo vissuto e tutto, sarà probabilmente un ingenuo Drake agli inizi, voglio sperare, probabile
1: No, secondo me hanno tenuto e hanno deciso di optare per la stessa scelta o per la stessa cosa che hanno fatto per Spider-Man, scegliendo Tom Holland comunque si assicurano un attore giovane che quindi può dare continuità nel personaggio anche in futuro e secondo me vogliono creare proprio, non dico una trilogia, ma comunque sicuramente più di un, di un film e quindi secondo me la scelta è anche per questo motivo qui
2: sai eh, che questo film, questo film l'hanno annunciato così tanto tempo fa che la prima volta c'era Mark, Mark Wahlberg eh, era stato diciamo, selezionato per fare Nathan Drake ed è passato così tanto tempo che adesso Mark Wahlberg è selezionato per fare Uh, Victor Sullivan, che è tipo <ride> <non lo metto. ride> veramente? Sì, sì è vero, cercalo, ma
0: non c'entra niente. Poi, Salve, è passato tanto tempo
2: essere. che il protagonista, cioè l'attore, passa da
0: fare il protagonista semigiovane a il vecchio pensa se avessero selezionato per fare eh, la parte di Helen no eh, cazzo Elena, Elena 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 beh questa taglia pensa se avessero selezionato per fare la parte di Elena A Jennifer Aniston non ci sarebbero stati problemi comunque assomiglia assomiglia eh, intanto va bene così anche, cioè, a me va benissimo anche così eh. non, non c'è alcun problema eh. però dai secondo me potrebbe essere un titolo interessante si presta alla fine il tipo di gioco e tutto
2: rispetto ecco a tanti altri
0: adattamenti
2: per chi non lo sapesse Uncharted è una serie in cui pratica è una specie di rimmaginazione di Indiana Jones in cui tu sei questo archeologo Nathan Drake in cui in realtà fa un sacco di archeologia ma è anche un esperto scalatore sovrumano, uccide milioni di persone con (ride) con un coltellino
0: svizzero e salta il mondo
2: diverse volte l'anno
0: non è vero, dai, sa usare però qualsiasi tipo di arma e no, Lui sì. per terra raccoglie comunque munizioni che sono sempre compatibili tra di loro eh? cioè...
2: anche, quando, anche quando ammazza gli zombie nella, nella foresta diciamo, del Borneo Gli zombie troppano munizioni per la K-47 <ride> <ride> perché, perché è giusto è Comunque è... sì, sono giochi in cui in realtà Più che un gioco è un film interattivo diciamo. Quindi si presta perfettamente ad andare su grande schermo sperando che riescano a fare una storia migliore di quella dei giochi.
0: Beh dai, perché io sono sincero, il quarto secondo me è nettamente il migliore. Cioè, fatto molto bene, il gameplay è divertente, la storia è coinvolgente, le sequenze di animazione sono meravigliose. È davvero un capolavoro, secondo me. Della, della sua generazione è uno dei giochi migliori, a mio modo di vedere. È coinvolgente, è chiaro che non è un capolavoro di tecnica, o di, di durata di gameplay e tutto, però secondo me, guarda che Uncharted 4 è davvero uno dei giochi migliori a cui abbia giocato.
2: Cioè, Beh, poi... È molto bello, però la, la, diciamo che la storia non è bella, il, 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 il writing è ottimo, cioè i dialoghi tra i personaggi. Eh, le animazioni, gli attori anche perché sai che fanno mock-up quindi sono de- 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 fisicamente degli attori che... i motion capture eh, esatto, mock-up sì, sì. Eh, cioè, tipo, i dialoghi sono spettacolari sono, sono fatti benissimo quando vedi queste scene, questi filmati ti rendi davvero conto di quello che sta pensando il, il, il personaggio da, dall'espressione facciale no? che era una, a, al tempo sono curatissime
0: 2000... comunque sì, era dei giochi si sono più curate fare. Mi pare che il 2016 un certo
2: e 4 è fatto molto bene. Il problema è che questi sono i dialoghi e la storia, invece, è un'altra cosa. Infatti, il Dungearted sarebbe un tipo un film, è come se fosse diciamo, una specie di, di Mission Impossible o Fast and Furious. Cioè questi film sp- che sono spettacolari da vedere: cioè hai questi set piece, queste scene d'azione stupende. però se tu stai un attimo a pensare a quella trama, come, come si svolge, trovi un sacco di plot holes. Però non ti interessa perché tanto, cioè, non è che stai guardando Il Padrino parte 2.
0: Ah, è vero. Comunque ti confermo che è del 2016 e ti dirò che, nonostante io abbia adorato Final Fantasy VII Remake, che è un titolo che ha 4 anni in più, eh, la cura delle espressioni facciali, ad esempio, è totalmente diversa. Cioè, Drake era molto espressivo.
2: Mm. Ma questo è perché Final Fantasy VII Remake è brutto. <ride> smettila,
1: smettila. <ride> Vi ricordiamo che in questa puntata Betto parlerà tantissimo di Dark Souls e di Sekiro. Quindi. Ricordiamo
2: che in Dark Souls e Sekiro i personaggi non muovono la bocca quando parlano, quindi...
1: Eh, sono morti. Eh. Betto, Betto, a proposito, ieri mio nipote mi ha chiesto, e mio nipote ha 10 anni, se può giocare a Dark Souls.
2: Giusto, dirgli sì. E imparerà a soffrire fin da piccolo.
1: D'altronde <ride> di
0: serial killer non ce n'è abbastanza nel mondo creiamone un altro ma va benissimo eh, Per carità Bisogna
2: imparare che la vita è difficile Bisogna morire, riprovare, morire, riprovare
0: Comunque, Comunque, ragazzi, Visto che stasera non mi avete ancora dato addosso Vi do una notizia Parlando di adattamenti cinematografici da videogiochi Uno dei miei preferiti è Prince of Persia Quello con Jay Gillenal
3: Io okay. ti condivido completamente <ride> <ride> non ti è sì, piaciuto, Matt? <ride>
2: no, era decente, dai, volevo no. andare peggio.
0: Cioè, sono sincero, io quelli che ho adorato sono stato Prince of Persia, poi Tekken del 2010, dove i combattimenti erano davvero simili a quelli del videogioco. Non so se l'avete mai visto, ma ragazzi, se non l'avete visto, è una piccola perla merita. La storia va un po' per i cazzi suoi. Ciao,
1: ragazzi, a... io sto andando via. Ci ma rivediamo ragazzi, Dico da... Solo che se il
2: prossimo che cita Assassin's Creed vado via.
1: No, sì, no, no, è <ride>
0: simile. Cioè Assassin's Creed è terribile, questo proprio non c'è niente da dire, anche perché poi nei videogiochi eh, Desmond Miles è veramente l'uomo della strada, l'hanno preso, si sta lì nell'animus 40 anni, si sveglia e sa tutte le tecniche, va bene. Nel film hanno preso, eh, non è proprio l'uomo della strada, eh, non so quanti cristiani trovi alti due metri super muscolosi che casualmente hanno anche una vita precedente da assassini, per cui ecco, diciamo che... No, Assassin's Creed assolutamente non è un adattamento cinematografico che mi è piaciuto. Però vi dico, cercatevi su YouTube Tekken, Jin contro l'O nel film, vi dico che ricorda molto. Io me li sono giocati tutti i Tekken, alla morte, fino a lanciarmi proprio le corne contro lo schermo, e vi dico che secondo me è un bel è stato molto carino. E soprattutto la tizia che fa, Cristi Montero, applausi a scena aperta. Niente, fine.
1: Per chi lascerà il podcast dopo questo intervento di Gabri... E mandateci l'Iban perché vi risarciremo siete delle brutte
0: persone siete delle bruttissime persone e quasi non andrei avanti con gli argomenti no
3: Gabri sono dalla tua parte io anzi in Prince of Persia sottolineo anche la prestazione di una bellissima Gemma Arterton nel ruolo di Tamina
0: e e vogliamo parlare anche di Ian McShane numero uno ragazzi numero uno
3: diretto tra l'altro da Kenneth Branagh se non ricordo male
0: Sì, sì. hanno speso una bordellata di soldi per fare un blockbuster, però va bene così, voglio dire. Non è che i Marvel poi dopo (ride) siano diventati molto diversi, eh? se dobbiamo parlare terra a terra.
1: No, chiudendo il discorso invece, Uncharted comunque breve breve exploit. Comunque sempre Naughty Dog, parliamo di Naughty Dog, la stessa di Last of Us, la stessa di Crash Bandicoot. Ah beh, cioè,
0: no. sì infatti Crash no, Bandicoot no, io l'avrei lasciato un po' da Crash parte. Crash Bandicoot per
2: favore non ne parliamo perché No, no,
1: no sale, vabbè, non,
2: sale la rabbia.
1: No, non, vo- non volevo parlare a livello bello brutto, a livello comunque di cosa ha creato a livello di. Mh, economico. Cioè comunque una delle principali major o comunque produzioni a livello games.
0: Vero. Esatto. sentite, visto che stiamo parlando di games Betto è stato un po' troppo silenzioso nella puntata vorremmo sentire un pochino l'aria che tira nel mondo dei games Betto, vuoi raccontarci qualcosa? vuoi stupirci con qualche notizia succulenta con qualche anteprima con i giochi che stanno arrivando
2: allora, ho finito Sekiro per la settima volta settimana scorsa
0: e... e ammazzi di <ride> gioia proprio eh, a Stoccarda
1: no, allora, c'è stato... <ride> è stato Plat- un... platinato 650 volte esatto me, play però è però
0: un'introduzione doverosa perché non abbiamo mai detto Beth, cosa fai tu a Stoccarda di preciso? raccontami un attimo ai nostri ascoltatori perché uno dirà no, ma che c- è... come, <ride> la come la
2: vuoi? twitch.tv slash betta Stoccarda puoi <ride> vedere me che gioco a Stoccarda
0: tutto il giorno <ride> Comunque <ride> dicevamo, che no, dai, C'è stato c'è un drop. Dai, spiegalo, è divertente. Interessante cosa? Cosa fai per vivere? Dicelo,
2: No, sono affari miei. <ride> Vabbè. No, non riuscii neanche a spiegartelo. Oh.
0: Eh,
1: che brutto. Allora, caso.
2: C'è stato ultimamente un drop. Dropping... Scrivergli in privato.
1: A betto, se ti interessa, diglielo. Eh, ma io in lo privato. so che cosa fa. <ride> che domande fai? Avanti, <ride> eh. Non ho capito cosa hai detto, Andre. Di, che ti può scrivere in privato, eh. non è che per forza, ah. fa- se Beto non lo vuole far sapere.
2: Comunque dicevamo che eh, sono stati rileva- rivelati un sacco di eh, nuovi giochi, tutti open world per qualche strano motivo, che sono tutti presentati nell'ultimo diciamo, settimana, tre settimane, e in particolare sto parlando di Cyberpunk 2077, di cui abbiamo parlato anche la puntata scorsa, mi pare. E Assassin's Creed poi c'è stato tutto questo grande evento Ubisoft in cui hanno fatto la loro presentazione, che di solito fanno all'E3, che però quest'anno non c'è stato per via del, del coronavirus. E quindi hanno fatto questa presentazione online in cui hanno fatto vedere eh, il nuovo Assassin's Creed che si chiama Valhalla. Eh, il nuovo Watch Dogs che si chiama Watch Dogs Legion. Eh, poi cosa che c'era? C'era Far Cry 6. Se- e un altro, Hyperscape, che è il loro, il loro gioco, Battle Royale, stile Apex, Apex Legend. Eh, però quello che mi interessava di più erano questi giochi, appunto, Open World, che ormai sono tutti con la, più o meno la formula Ubisoft, eh, Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion. E in particolare è anche uscito, eh, giusto, eh, settimana scorsa, venerdì scorso, è uscito Ghost of Tsushima, Tsushima, cacchio sbagliato io,
1: è <ride> eh,
3: difficile,
2: <ride> eh,
1: Bet. Bet. eh, Sei caduto nel tranello. Eh.
0: No, infatti, Devo, devo, devo sapere, cari amici telespettatori, che Betto ci ha menato il torrone per circa 10 minuti prima dell'inizio della eh, puntata. Non esageriamo, sì. l'ho
2: detto e basta.
0: No, ascolta, sei partito con Kojima, poi con Tsushima, con una parola eh, piana, perché... eh, lo scappellamento a destra.
3: E poi Noi,
2: perché mi dà fastidio? Perché devi sapere che il mio nome che siccome non l'ha mai detto è Davide, quando, quando sono all'estero tutti mi chiamano Davide, perché sono <ride> io. E quindi è la cosa che lo sento, cioè tipo quando devi dire, posso dire Kojima, dovresti dire Kojima, è la stessa cosa dovresti dire Davide e non
0: Davide. Ascoltami, a me, a parte che mi chiamano Gabriele quando andiamo all'estero, e vi giuro no, che non è che dopo le 11 di sera faccio altro, ci fai l'abitudine, dai. dai.
2: No, ci ho fatto l'abitudine anch'io, però lo sento.
0: Scusa Davide, puoi tornare a quello sì. che stavi dicendo.
2: Comunque, uh, sì, è stata appunto questa grande rivelazione di tutti questi open world games e sinceramente sono abbastanza down, nel senso che non, non, nessuno di questi, a parte forse Cyberpunk, mi interessa particolarmente. Perché questi open world games sono più o meno tutti sempre uguali per me.
0: Beh però e... Davide, Davide, perdonami, scusami una cosa... Vorrei ricordarti che Ghost of Tsushima Ha, ha avuto il punteggio perfetto su Famitsu eh? mica Pizza e Fichi.
2: Sì, anche il mio mi ha detto che gli è piaciuto
0: <ride> Dai, è la regista no, allora... che...
2: no, ma infatti non sto dicendo che sono brutti i giochi Cioè, cioè fanno solo 25 giochi, giochi Non avuto il, il punteggio perfetto su fare. Famitsu
0: eh? Finora Solo 25 giochi hanno avuto il punteggio perfetto su Famitsu
2: Bene, ho capito Tra cui
0: eh... Death Stranding, per esempio
2: tra cui Nintendo Nintendogs
0: eh? <ride> esattamente
2: No, non sto dicendo neanche che sono giochi brutti in realtà ehm, Tsushima io sono anche quasi tentato di provarlo perché sembra che abbia un gameplay un po' più interessante però il problema questi giochi che sono enormi e sono quasi sempre tutti uguali e il gameplay che per me è una cosa fondamentale eh, non è interessante alla fine finisci per essere per, o per fare sempre le stesse cose tipo in tutte mille, mille side mission che sono tutte uguali. Hai una mappa enorme con 3000 punti di domanda che ti danno. Oh, guarda, ho trovato uh, un flauto che mi permette di non so mh, camminare sull'acqua. Cioè, vabbè, sarebbe anche una cosa interessante in realtà. Ho una cosa troppo interessante. Ho trovato questa bandana che mi permette dà più 2% agli attacchi contro il fuoco. Cioè, benissimo, eh dopo 20 punti di domanda così sulla mappa, non so cioè, n- non mi sto più divertendo e Gosto Tsushima in realtà da quello che ho visto sembra abbia un gameplay anche più interessante che diciamo è un misto tra Assassin's Creed e uh, i vecchi giochi di Batman, Batman Arkham Asylum Arkham City, in pratica non c'è un lock on ma semplicemente tu uh, diciamo direzioni il tuo personaggio verso un nemico e il, il, Ci sarà un soft lock on automatico verso il nemico. In pratica è un casino. Quando da guardare, sembra che non si capisce niente. La telecamera eh, fa, va in giro, va dietro dietro un palo, non si vede più niente. Ecco, però però problemi,
0: che... In sushi, ma parlando di aspetti squisitamente tecnici, leggevo che addirittura hanno interpellato dei maestri di spada giapponesi, hanno fatto il motion capture e tutto per dare uno stile di combattimento più realistico possibile.
2: Infatti, sembra Quei... bello, cioè, le animazioni sono fatte molto bene. Però il, il gameplay in realtà però non sarà uguale tutti gli altri, tu lo vedi e non è proprio, proprio uguale a Assassin's Creed, perché Assassin's Creed secondo me è il peggio, uh, in cui anche, anche nell'ultimo Assassin's Creed Valhalla che si è visto si vede il tuo personaggio che combatte contro un singolo uh, povero peone che passava di lì, contro gli altri, gli altri 53 che sono gli attacchi di quelli che ti guardano con lo, lo scudo aspettano che tu uccidi una persona, poi il prossimo si va avanti quando è il suo turno, inizia a combattere uno contro uno, e avanti così,
0: no? vabbè, ma Assassin's Creed oramai lo sappiamo ogni anno devono eh, spornarne fuori uno devono fare eh, ma, provenze, ma è quasi uguale è e quello proprio, che mi te lo dico da uno che ha fatto comunque anche il cosplay a Lucca quindi non è che proprio la serie mi fosse indifferente oramai secondo me sono giochi che lasciano il tempo che trovano non, non hanno più niente di, di innovativo di motivante, voglio dire se io riprendo in mano Assassin's Creed Valhalla dopo aver finito, io l'ultimo che ho giocato è stato Unity e non l'ho lanciato dalla finestra solo perché c'era la zanzariera sono abbastanza convinto che non troverò niente di più rispetto a quello che c'era fino a quel momento lì sì, Penso
2: in realtà è... negli ultimi tre che hanno fatto Od- Origin, Odyssey e questo Valhalla sono un po' diversi, però alla fine è sempre la stessa formula ripetuta
0: Diciamo, per e... templari contro assassini
1: è... più o meno è un po' il mondo open world che è, sì, che è molto così in questo momento è
2: la classica formula Ubisoft in cui parte della bellezza del gioco è completare tutti i checkmark no? cioè pulire sì. la mappa da, da punti di domanda da side quest eccetera eccetera e infatti dato questa diciamo, ripetitività questa stagnazione nella formula degli open world games eh, mi interessava molto Watch Dog Legion perché sembrava una cosa diversa sembrava una cosa un po' più creativa eh, si parla di, un, di una Londra occupata da un regime, diciamo, dei tiranni.
0: Tipo che un... Vendetta.
2: Eh, assomiglia un po', infatti l'inizio del gioco è una roba simile. C'è una specie di attentato, bomba al Parlamento inglese e in pratica incastrano te e la tua organizzazione, eh, del, appunto, cioè, ti incastrano e pe- fanno pensare a tutti che... Eh, tu hai, fatto, hai messo questa bomba ma in realtà non è vero è stata un, diciamo, una roba della, di questa cooperazione solo per far credere alla gente che avevano bisogno di un regime tot, totalitario e la cosa interessante di questo gioco è che tu non, hai, non sei un personaggio ma semplicemente sei, fai, c- tu puoi andare in giro eh, a reclutare chiunque, qualunque cittadino di Londra per far parte di questa diciamo, uh, ribellione che si chiama Dead DedSec e a me interessava questa cosa perché sembrava una roba diversa. Cioè, tu puoi decidere di affrontare una particolare missione eh, con eh, il super hacker, oppure puoi andare con eh, il lavoratore delle, di costruzione. Diciamo, puoi andare con il meccanico, puoi andare con la nonnina di, di, col girello, eccetera. tipo le
0: classi di DD
2: è una roba simile, in pratica ogni, ogni, ogni personaggio, ogni tipo di personaggio che puoi reclutare ha delle abilità particolari per esempio nelle, nella demo che girava la eh, settimana scorsa a cui sono uscite le, le preview recentemente dicevano che se tu uh, vai come se tu riesci a reclutare questo uh, come si dice? il tipo muratore, sì, eh, muratore. puoi andare in una missione in uno scavo dove stanno costruendo una, una casa mi pare e nessuno ti dice niente perché è il tuo habitat naturale mentre invece se vai con qualcuno altro personaggio eh, devi, devi nasconderti perché sennò ovviamente eh, non, non sei, sei fuori luogo e quindi c'è un sembra... switch dinamico? non ho ben capito come funziona sicuramente eh, penso tu debba cioè, per cambiare personaggio devi ricominciare la missione
0: mm-hmm.
2: e, e la devi averlo nella, nella tua crew perché tu devi reclutare tutta questa gente. E quindi mi sembrava una roba interessante. Invece a quanto pare eh, sì, è interessante, però non è implementata particolarmente bene. E alla fine finisci sempre per fare le stesse cose di tutti gli Open War Game. Ma e è vero questo. che la
1: particolarità di Watch Dogs è che tu potrai impersonare qualsiasi personaggio, cioè anche secondario. Comunque, come dicevi tu, penso eh, che poi... adesso. Sì, scusami.
2: E non non si capisce bene come funzioni. Pare che siano quasi tutti secondari, cioè la la costante è un'intelligenza artificiale che ti parla mentre fai le missioni.
1: No, ok, interessante. Perché a me Watch Dogs è uno di quelli che mi interessa. Ti dico la verità. E ne hanno già parlato in passato. E mi piace come come idea. Anche poi. Come l'hai spiegato tu. Sembra interessante.
0: Il primo, Eh, non eh... mi aveva fatto impazzire, eh, sono sincero.
2: Eh no, infatti, ma il pare che da quello che hanno fatto vedere in questa presentazione da quello che ho letto e sentito, pare che alla fine questa cosa si, si, si Cade nel nulla, cioè che sia un, un, un fattore minimo e che alla fine fai le stesse cose che fai in tutti i giochi tipo Watchdog, tipo Open World. Mm-hmm. E basta. Okay. E sinceramente, finché non. Cioè, devono focalizzarsi su, su un vero gameplay un po' più rifinito, diciamo, che ovviamente. Sto chiedendo l'impossibile perché non puoi fare un mondo enorme e una storia interessante e un gameplay, inter- un gameplay ben definito, e uh, non lo so, avere uh, una grafica spettacolare.
1: Non puoi avere tutto dalla vita, ok, grazie, Bet.
0: Grazie, Bet. E ora, in conclusione di puntata, diamo l'inizio a una nuova rubrica dal nome evocativo che si chiama Geek Nico, dove il nostro caro Nico ci stupirà con qualche notizia, recensione, anteprima, dedicata al mondo della tecnologia. Nico, vai! Allora, ragazzi,
3: apriamo questa rubrica parlando di smartphone. Prendo spunto dai dati rilasciati poche ore fa dal Consumer Intelligence Research Partner e questi dati dicono praticamente che per quel che riguarda Apple... L'iPhone SE 2020, in vendita da qualche settimana, ha rappresentato ben il 19% di tutte le vendite degli iPhone. E soprattutto, la cosa più interessante dalla quale volevo partire, è che questi dati eh, ci evidenziano anche il fatto che chi prima possedeva un telefono Android, quindi i cosiddetti androidiani, ammonta al 25%, cioè il 25% delle persone che avevano un telefono, o uno smartphone Android, sono passati ad Apple.
0: Adesso, All'iPhone SE.
3: All'iPhone SE, certo. Vabbè, Adesso, procediamo. esule, esule eh, dal fatto <ride> del solito fanboismo Apple, Android, mh, non, non mi interessa focalizzarmi sotto questo aspetto. Mh, parliamo un attimino dello, dello smartphone, poi spiegheremo anche brevemente qualcosa. Allora, lo smartphone praticamente mh, l'ho utilizzato qualche giorno, eh, c'è cioè la classica confezione con la solita roba. C'è cioè il cavo Lightning, eh, l'alimentatore e le cuffie.
0: Vanno cuffie scritto SEO. St- S- si erano dimenticati, la scritta 8, sopra, no, ch- Chiedo stiamo, arri-
3: stiamo arrivando, arriviamo anche a questo, non ti preoccupare. <ride> sento, <già, ride> sento già un pizzico di provocazione, ma arriviamo anche a questo, un Pizzico. Allora, <ride> adesso ci arriviamo. Allora, ehm, il telefono. Partiamo subito, andiamo subito al cuore della cosa. Il telefono è un 4.7 pollici. Adesso, mh, lato Apple, secondo me, è stato pre- presentato, prodotto e distribuito esclusivamente perché, vista la congiuntura economica, in questo momento sperare di, di fare i numeri degli scorsi anni con telefoni che costano abbondantemente più di 1000 euro, è un pochino difficile. Anche tenendo conto dell'utenza che, che rateizza. Tra virgolette, bene, la virgolette. So sta la crisi. No, che, esatto, che tra l'altro, tra virgolette, hanno messo anche il tasso zero sugli iPhone, proprio perché, <ride> devono, perché assolut- devono assolutamente venderli. Ora, Apple ha fatto questo per, per questo motivo, senza il minimo dubbio. Però qual è il, il punto al quale volevo arrivare? Allora, questo dispositivo ha un display di 4.7 pollici, quindi da un certo punto di vista, io ad esempio un S10 Plus può essere anche anacronistico perché uno dice cazzo è un francobollo, però sono 4.7 pollici, pesa solo 148 grammi, quindi è molto leggero, per 7.3 mm di spessore. Ha le certificazioni P68. Non ha il Face ID, ma il Touch ID, quello, quello classico, e non ha il jack per le cuffie, che per me è una cosa molto grave. Però eh, io mi devo mettere nelle, nei panni dell'utente che dice a me questi telefoni di 6.5, 7 pollici hanno rotto le palle. Io non li uso per eh, l'ato multimediale, per stare a guardare film a giocare, li uso per chiamare, per fare Whatsapp. Qualche giochino, quando capita, voglio che questa roba sia fatta come un fulmine e lo voglio, l'ultima tecnologia, e voglio lo schermo piccolo. Adesso ditemi un dispositivo di Samsung, Oppo, eh, OnePlus, chi, chiunque vogliate, che racchiude un hardware della Madonna con uno schermo, con un telefono così portabile.
0: Beh, Beh non è l'iPhone io. SE
3: non, comunque. No, eh. non esi- e, invece, e invece, sorpresa, e qui ha fatto, secondo me, una genialata da parte di Apple, oltre al lato marketing anche per le vendite, il processore dell'iPhone SE è lo stesso dell'iPhone 11 e dell'iPhone 11 Pro, ovvero il nuovo A13 Bionic. Quindi eh, sotto questo punto di vista hanno messo il meglio della loro tecnologia, è vero la Scocca e l'Otto assolutamente vecchio, ma uno che compra quel dispositivo non gliene frega assolutamente niente dell'estetica, cioè, lo sta comprando per avere il meglio a un prezzo sinceramente per quello che riguarda Apple imbarazzante, perché pensare fino a qualche anno fa di avere un dispositivo a 500 euro nuovo, che tra l'altro si trova anche a 450 online. Ah, infatti eh, anche
0: meno di 500 euro, quello è verissimo sì c'è cioè da
3: dire che hanno messo come prezzo lancio quello anche 450 si trova il 64 giga io lo sconsiglio per chi vuole comprare questo telefono perché sinceramente tra video 4k e tutta la parte multimediale canzoni e tutto e so- che
0: è. È. iOS eh. occupa 62 giga per cui eh, vedete voi fate un selfie e la memoria è piena e quindi
3: eh, come dicevamo il processore è lo stesso dell'iPhone 11 e 11 Pro e quindi qua non si sono risparmiati non hanno messo niente di vecchio come può essere la scocca la RAM è di 3 giga, anche qua mh, è superfluo questo dato perché l'ottimizzazione di Apple è eccezionale, quindi 3 giga, 6 giga, 8 giga non gli cambia niente. La batteria è un po' piccola, sono 1800 mAh, se non ricordo male, in ogni caso, eh, dato che il display è piccolino, si arriva tranquillamente alla fine della giornata ed ha anche la ricarica rapida. Altro punto molto importante per chi volesse comprare questo dispositivo, e vi ripeto, Io un telefono Android, ho sempre avuto quasi Android, quindi non posso essere tacciato di eh, di partigianeria. Eh, Per quel che riguarda anche il lato della fotocamera, la camera principale anch'essa è quella dell'iPhone 11. Quindi è una camera da 12 megapixel, ha un'apertura f1.8, quindi fa ottime foto anche di notte, non ha la modalità notte come l'11 e l'11 Pro, ma in generale nelle foto serali, non con buio totale, fa eh, comunque degli ottimi scatti ha la stabilizzazione ottica integrata anche questo mh, trovarlo su un dispositivo di questa, di questa cifra e eh, sempre di Apple comunque mi lascia abbastanza sorpreso punto negativo gli manca la camera grandangolare che per me è ormai irrinunciabile per realizzare scatti panoramici o di gruppo e manca la camera tele la camera anteriore è da 7 megapixel eh, sono sincero non posso dirvi com'è in quanto mh, non faccio selfie non mi interessano quindi non ne so la qualità, eh, ma comunque in generale lato foto eh, siamo veramente ad un livello molto alto. I video invece sono assolutamente eccezionali, eh, sono meglio anche del del mio S10 Plus,
0: altro punto positivo per acquistarlo. Questo è tutto da vedersi. Ti assicuro che sono assolutamente al top perché Anzi, possiedo il tuo stesso telefono e non sono d'accordo. Comunque, associandola ad una DJI,
3: ti assicuro che non dico ci si fanno film con, con questo iPhone SE ma vengono dei video veramente, veramente di, di livello punto negativo mh, sicuramente per lo meno per i miei utilizzi manca l'ingresso jack per le cuffie ma questa è una tendenza che stanno prendendo molti produttori in quanto purtroppo ahimè, come tante cose nella tecnologia eh, si tende a privilegiare troppo eh, il lato estetico e quello dello stile però è negativo perché per dirne una se vuoi ascoltare qualcosa e caricare il telefono non lo puoi fare perché devi avere bisogno dell'adattatore Lightning e quindi o ti ascolti le cuffie o ricarichi. Bravo, non
0: è che non lo puoi fare, ma nella logica di Apple ti devi comprare un adattatore. Nella logica anche di altri produttori,
3: però, eh, purtroppo è una cosa come al solito nella tecnologia odierna, uno fa una cosa, la fa anche l'altro. A me non piace, secondo me è negativo, però in generale, ripeto, uno che vuole uno smartphone leggero, portatile, prestante, che è il meglio della tecnologia di Apple praticamente, non c'è l'estetica, ma, eh, ripeto, uno che vuole cerca determinate cose non gli interessa in questo caso, con 450 euro si porta via un gran bel dispositivo. Questa è una bacchettata, sinceramente non la sopporto questa roba veramente da tanti anni, perché anche io gradirei avere, magari come secondo telefono, qualcosa di più portatile che non sia un Apple. Purtroppo però gli altri produttori ormai fanno la gara a chi ce l'ha più grosso, 6, 6.5, ormai siamo ai limiti del 7 non c'è niente c'è un mercato vuoto un punto vuoto ci si è inserito la grande Apple e infatti i dati la stanno premiando
0: scusami Nico una domanda la ricarica è come Lightning o come Type-C? la ricarica è come Lightning ancora Track. non ho altre domande vostro onore
1: <ride> no io invece ti voglio fare una domanda ma se mm. io volessi scaricare Twitch e quindi streamare Davide Betto mentre gioca a Sekiro com'è la qualità del video quindi ottima lo consigli
3: allora con Twitch non posso dirti con certezza com'è perché non l'ho provato la qualità dei video è eccezionale comunque in tutti i casi perché su questo ho detto io sono utente ho avuto tutti i Samsung S quindi come ti dicevo non, non sono di parte lato Apple però sinceramente devo ammettere che c'è, c'è una qualità video che, che, che è notevole. Quindi sì, se interessano i video, a maggior ragione, è un dispositivo
0: da comprare a quel prezzo.
1: Ah, grazie, bene.
0: Beth, okay. noi vogliamo sapere una cosa. Che telefono hai?
1: Fatti <ride> una
2: domanda. Uh, quello cinese.
0: Xiaomi? Xiaomi?
2: No, quello ancora più sfigato. <ride> Onor. Eh, la storia è che mi si è rotto Samsung oh. S qualcosa anni fa. E sono andato dal mio amico e gli ho chiesto: qual è un telefono che costa pochissimo. Che posso usare. E lui mi ha detto: prendi questo costava tipo 150 euro quindi l'ho preso. Okay. Honor
1: bravo Betto.
0: No, non credo perché Honor è questo Sarà Oppo. Di... Mi
2: sa che è Xiaomi, ah,
0: ok, ah. Beh, questa parte magari ragazzi la tagliamo perché se no ci arriva veramente una denuncia di quelle da gente <ride> cioè, sì. devi dire non me ne frega niente di telefoni cioè sei un fisico teorico non okay. sono un fisico teorico sei un fisico sperimentale grazie ok ti fai le bin time agli uh, acceleratori e poi non sai la marca del tuo telefono
2: no te l'ho detto lo siamo
0: vabbè, vabbè. ci sono
2: delle priorità nella vita
0: <ride> tipo giocare a Dark Souls esatto, io chiaramente ho
2: sbagliato tutte le priorità <ride> però ci sono comunque
0: bene, Nico, quindi diciamo: mi pare di capire che il tuo prossimo telefono sarà un iPhone SE No, assolutamente
3: perché non sono un fan del sistema <ride> Apple. Eh, bisogna e essere di capire anche. che <ride> Gabri non ha
2: <è> più nulla. <ride> <ride> Però, eh. E con questo,
0: Ecco con S live economico più economico di sempre.
3: <ride> Vabbè, ma Gabriel mi sembra di capire che è un fanboy Android. Probabilmente Samsung no, no, no. Allora, e lo io dico io se... che li ho avuti tutti,
0: eh, yes. Guarda, ho ancora. Nico, sono sincero, non sono un fanboy di Android, non sono sono neanche un hater di Apple, perché devo essere sincero, ad esempio nei tablet eh, credo che Apple sia imbattibile. Eh, Questa puntata la stiamo registrando da un Mac, per cui non è che sia sia di questa opinione. Sinceramente eh, mi lascia un po' perplesso il fatto che Apple eh, non abbia innovato quasi niente dal punto di vista degli smartphone negli ultimi anni, ma comunque eh, si arroghi diciamo, questo, questo, uh, questa posizione, questo, questo modo di fare, come se esistesse solo iPhone e Android fosse una schifezza, non è proprio così.
3: Ah, sì, beh, questo è un altro discorso, però. Qua, il, come dicevo, parlavo esclusivamente di questo dispositivo. Per chi vuole un dispositivo prestante, con quelle caratteristiche, quel prezzo e quelle dimensioni, soprattutto, cioè non esiste niente. Anche a me piacerebbe un qualcosa di Android di quel livello e di quella dimensione, ma non c'è nulla. Lo faceva una volta Samsung con gli S Mini ma non li fa più
0: E ancora funzionante HTC Legend che potrei darti a un prezzo di favore 5 euro ti sto facendo un favore Esatto, mio figlio (ride) poteva morire (ride) Bene, Eh, potete sentire oramai dalle note di questa meravigliosa armonia che Nico ha trovato come sigla del nostro programma Che siamo giunti alla fine di questo podcast Abbiamo sforato leggermente quella che è la lunghezza, ma è stata davvero una puntata piacevole. Spero che sia stata anche per voi. Vi ricordo che siamo su YouTube, Spotify, Spreaker, Good Podcast. Vi ricordo di commentare con eh, tutta la vostra sincerità quello che pensate nel nostro podcast. Se volete suggerirci degli argomenti saremo fieri di parlarne. Se volete suggerire a Betto dei giochi da fare saremo fieri di farlo giocare oppure perché è povero magari lo guarderà su Twitch adesso non lo sappiamo vi do quindi appuntamento alla prossima puntata che eccezionalmente sarà tra soli 7 giorni perché sarà dedicata integralmente all'evento Xbox del 23 di luglio quindi per par condicio abbiamo parlato di Playstation settimana scorsa e la prossima parleremo della console di Microsoft per oggi è tutto, io sono Gabriele vi auguro una buona serata e con me sono stati Andrea ciao Nico Ciao. E dalla Germania, Herbetto. Ciao. Buona serata a tutti.
1: Vi ricordo che inoltre per chi volesse interagire con noi, oltre ai commenti, può anche iscriverci all'indirizzo mail redazionechiocciolafilmanthropo.it. Ciao ciao.